1: 네. 사회 문제라고 그러면 사... 굉장히 범위가 음. 넓은데 혹시 그렇죠. 뭐한두개 네. 정도 예를 들어 주실 수 있으실까요, 박사님? 어,
2: 그러니까 사회 문제를 아마 정의를 내려보세요라고 물어보면은 강 박사님하고 조, 조 박사님이 저한테 질문하셨어요. 조 박사님은 사회 문제를 뭐라고 생각하세요?
0: 역공업. <웃음> 아, <근데>, 네.
1: <웃음> 미국에서 본다면 여기는 뭐 빈부 격차. <웃음> 하나의 음. 사회 문제가 될 수도 있고 그리고 전 세계적으로 나올 수 있는 어떻게 보면 정치적인 성향이 극단으로 갈라지는 경향이 많이 보이잖아요. 한국도 그렇고 뭐 대선 때만 되면 진짜 나라가 딱 반쪽으로 갈라지는 것 같은 느낌도 들고 뭐 샌디에고 사회에만 본다면 최근에 다운타운 가보면 확실히 노숙자들이 너무 많이 늘어나서 그 문제를 어떻게 손을 대지를 못하고 있는 것 같고 네. 여러 가지 얘기가 나오는데 그런 것들 뭐 이렇게 다양한 층위에서 여러 가지 문제가 있지 않을까 이렇게 생각이 드는데요
2: 아 역시 조박님은 이렇게 좀 식견이 굉장히 오, 넓으신 것 같아요 좋겠... 네. 멋있다. 준비했어, 준비했어. 아니 지금 짧은 답에서 <웃음> 글로벌 난제도 나왔고 국가 단위의 문제도 나왔고 지역 단위의 문제도 나온 것 같아요 사실 이게 이제 한 단계만 더 내려가면 이제 주변 생활 단위의 문제도 있거든요. 사실 그래서 사회 문제라고 하는 거를 이렇게 이해하는 관점이 다 다르시고요. 그렇죠. 네. 그리고 사회, 그래서 어떤 사회 문제를 해결해야 되느냐라고 하는 거를 명확히 하고 시작을 하는 게 맞는데 사실 사회 문제라고 하면 이 모든 거를 선택적으로 하는 게 아니라 다 다루는 게 맞죠. 다 다루는, 다 다뤄야 하는 게 맞고요. 그, 근데 이 작은 단위의 사회 문제건 큰 단위의 사회 문제건, 그, 문제 해결 시스템이 지금 제대로 작동하는 건가? 그리고 이게 조금 고친다고, 어, 지속 가능성이 계속 유지가 되겠는가? 라는 관점에서 보게 되면은, 다 이렇게 비슷한 문제로 귀결이 됩니다. 어, 이거 어떤 요소 하나만 바꾸면은, 그래도 한 10년 더 가겠어. 이러면은 시스템 혁신까지 갈 필요가 없는 거죠. 그 요소 혁신만 시키면 되고. 어, 리플레이스먼트만, 그니까 교체만 하면 되고 이렇게 하게 되면 사실은 연구 과제 하나를 가지고 해결할 수도 있고 아니면 뭐 연구 개발 이건 할 필요도 없고 뭐 이렇게 관료적적인 방식으로 뭐 보조금 좀더줘 아니면 벌금 매겨 뭐 이런 식으로 해결할 수도 있는 거죠. 근데 그게 아니고 어, 이거는 이 시스템으로는 아무리 뜯어 고쳐도 1년 이상 못 버텨. 왜냐하면 환경이 바뀌었거나 그러니까 아까 기후 문제 같은 경우에는 뭐 지구 전체 기후가 바뀌었는데. 10년 전에, 20년 전에 만들어진 시스템으로는 이제, 이제 대응 못해. 이렇게 될 수도 있고요. 아까 빈부격차도 마찬가지예요. 한국 같은 경우에 70년대, 80년대 빈부격차와 지금 빈부격차를 비교해보면 완전 천지차이인데 어, 그 빈부격차를 어, 야기하는 원인도 굉장히 달라졌고 그 빈부격차로 나타나는 피해 양상도 달라졌고 그걸 다시 그 대상자들이 회복해가는 과정도 달라졌는데 기존 시스템으로 그게 가능할까? 모든 요소가 만약에 양쪽으로 더 충분하게 투입이 돼서 뭔가 볼륨만 늘려가면 이 문제가 해결이 될까? 그렇지 않고, 아는, 않다라고 보면은 결국 또 이것도 이제 시스템 혁신에, 그러니까 뭐, 뭔가를 다 뜯어 고쳐야 되는 문제가 되는 거죠. 그래서 그 사회 문제라고 하는 부분은 저는 이제 어떤 사회 문제냐라고 하는 관점보다는 어떤 요소적인 거 하나를 어, 교체를 하거나 개선을 해서 바꿀 수 있는 문제냐 아니면 그 문제를 둘러싼 조금 더 어, 다수의 어, 시스템적인 그 다수가 유기적으로 연결되어 있는 시스템적인 문제냐 라고 하는 거를 가지고 접근을 하면 좋겠다라는 생각을 하게 됐고요. 어, 가장 대표적인 거는 저희가 보통은 과학기술이 아닌 분야에서 그런 부분들을 많이 찾게 되죠. 어, 한국 같은 경우에는 이제, 어, 사실, 뭐, 갑자기 떠오르는 문제가 미세먼지 문제가 있었고, 또 뭐, 그, 공유 경제가 한참 그 이슈화가 됐을 때, 택시와 타다의 문제가 아, 있었고, 예, 그렇죠. 또, 뭐, 그, 지난 정부에서 이제, 뭐, 지금도 이어집니다만, 이제, 에너지에 관련된 문제도 있죠. 원전이 맞느냐, 탈원전이 맞느냐, 신재생이 맞느냐, 태양광이 맞느냐. 뭐, 이런 문제도 지속이 되고 있고. 근데 이런 부분들이라고 하는 것들을 다 층위도 다르고 분야도 다른데, 기존에 있는 시스템에서 조금 조금씩, 어, 요소적인 네. 거를, 어, 변화를 줘가면서, 어, 뭔가 이렇게, 최종적으로 우리가 바라는 그, 결과적인 부분, 효과적인 부분을 중심에 놓고 뭔가 이렇게 변화를 줄수 있는 시스템이냐, 그렇지 않는 시스템이냐를 가지고 판단하는 게 맞는 것 같아요. 그러니까 좀 민감한 문제입니다만은, 타다와 택시의 문제는 지금은 어느 정도 뭐그 당시보다는 해결적이 좀 찾아진 것 같아요. 그러니까 신규 사업자들이 들어오는 문제와 기존에 그 택시 운전을 하시는 분들이 출구를 찾을 수 있는 문제 사실 이 문제였는데 그런 것들이 안 찾아지니까 중간에 이제 그 우리가 긍정적인 요소로 봤던 어떤 기술 기반의 서비스 그거의 효율성 또 소비자가 느끼는 편익 이런 것들이 어떻게 보면 후순위로 밀리게 됐던 경우가 있었고요. 두 번째 원전이나 신재생 에너지 문제 태양광 관련된 문제도 제가 에너지 전문가는 아닌데 그. 결과적으로는 수단적인 관점에서의 뭔가 성능적인 부분을 따지는 게 아니라 어, 전체적인 에너지식 믹스 관점에서 어, 뭔가 기존에 우리가 의사결정을 하고 투자를 하고 뭔가 이렇게 그 소비를 하는 그런 시스템에서 조금씩 변화를 줘 가면서 계속 유지를 할수 있는 시스템이냐 아니냐의 관점으로 봐야 되지 않을까라는 생각이 듭니다. 사실, 왜 제가 자꾸 이렇게 큰 이야기만 꺼내면, 냐 꺼내, 꺼내냐면, 아직은 과학기술, 뭐, 과학기술로 사회 문제를 바로 해결할 수 있다? 라고 할수 있는 부분이 그렇게 많지 않아요. 그게 왜냐면, 사회 문제를 해결하는 시스템을 작성, 작동시키는 요소들은 대부분 그, 연구실을 벗어나서, 사회에서 사람들이 생활하는 어떤 공간에서, 제도적인 부분으로 경제 사회적인 어떤 시스템으로 존재하는 경우가 많기 때문에 과학 기술의 산출물이 어, 뭔가 제품화되거나 어, 그 제도화돼서 그거기까지 도달하는 게 굉장히 이제 시간도 길고 어, 이렇게 불확실성도 높지 않습니까? 어, 그래서 과학 기술을 가지고 다루는 사회 문제가 무엇이 있을까라고 했을 때 사실은 그렇게 딱히 바로 말씀드릴 수 있는 건 없어요. 근데 대부분 다 문제 해결 시스템을 우리가 바꿨다라고 이제 결과적으로, 어 뭔가 이렇게 느끼게 되는 사례가 있으면, 그런 것들이 어떻게 바뀌었을까를 이렇게, 어 이렇게 쫓아가 보면 다 과학기술이 기반이 됐던 경우가 많죠. 제가 그, 어 예를 들면 이런 게 있을 수 있습니다. 저희가 아직 진행 중인 문제인데, 그, 미세먼지 문제로 저희가 굉장히 힘들었었죠. 힘들었다가 코로나19 팬데믹으로 뭐 여러 가지 상황이 바뀌면서 뭐 미세먼지 관점에서는 굉장히 이제 어좀 완화된 지금 시기를 경험을 했고 다시 이제 다시 원상태로 돌아가려고 하는 그런 뭐 가능성도 있는데요. 이, 그, 이게 이제 국가적인 수준의 문제였고, 어 그런데 이런 부분이 어 해결이 돼야 되는데, 어떤 방식으로 해결을 해야 되느냐라고 했을 때 어, 뭐 많은 분들이 외교적인 그 방식을 가지고 뭐그 주변국, 특히 중국하고의 어떤 그 관계를 바꾸고 중국에서 오는 걸못 넘어오게 하고 뭐 이렇게 해야 된다라고 이제 말씀을 해주시는 분도 있고 또 어떤 부분은 그거는 절반 정도의 원인이고 어, 뭐 우리나라의 서해안 쪽에 있는 뭐 여러 가지 화력발전에서 나오는 뭐 그런 문제 또 이게 도시에서 돌아다니는 여러 가지 이제 자동차에서 나오는 매연 뭐 이런 것들도 한 절반 정도의 역할을 한다 뭐 이렇게 말씀하시는 분들도 있고 또 이제 한편에서는 아 그렇기 때문에 이제 또 전기 자동차를 이렇게 어어 도입을 해서 비중을 높이면은 뭐 매연이 적게 나오기 때문에 문제가 좀더 완화된다 이렇게 이제 다 요소적인 그 관점을 얘기를 하시잖아요 하시는데 네이 미세먼지라고 하는 부분에 있는 거를 어, 문제 정의를 어떻게 하느냐에 따라서 그 미세문제에 관련된 사회문제는 굉장히 이제 달라지게 되는 거죠. 이거를 외교적인 문제에서 본다고 하면 은 이건 사실은 국내 문제가 아니고 글로벌 난제에 관련된 부분인 거죠. 어, 국가 간에 어, 이게 뭐 장벽을 쳐가지고 공기의 이동을 막을 수 있는 것도 아닌데 이런 부분을 어떻게 차단을 할 것이며 만약에 차단이 안 되면 저쪽 그 상대방 국가에 뭔가를 요구를 해야 되는데 요구를 하는 방식이 그 원인 물질을 생그 발생시키지 못하게 할 것이냐 아니면 발생을 하더라도 우리나라 쪽으로 오는 것을 뭐 차단하게 할 것이냐 아니면 은 넘어오더라도 국민들이 실제로 이렇게 호흡기로 마시는 것들을 좀 줄여드릴 수 있, 있도록 우리가 그런 방식을 어, 할 것이냐 아니면 은 아, 어떻게 그렇게 살아 그냥 적당히 마시고 적당히 아프지만은 빨리빨리 빨리 회복될 수 있게 별로 그 몸의 건강에 영향이 없, 없게 이렇게 할 것이냐에 따라서 이제 문제는 굉장히 달라지는 거죠. 근데 어, 어떻게 봐야 될까요? 그러니까 뭐 굉장히 시각이 다양합니다. 어, 현실적인 방법은 그래서 이제 그런 게 많이 나왔죠. 외교적인 거는 사실은 과학기술로 다루기도 어렵고 그러니까 일단 음 넘어오는 것도 어쩔 수 없으니까 정확히 어 원인을 누가 많이 원인 물질을 배출하느냐 최종적인 문제를 만들어내는데 어 중국에서 넘어오는 게몇 퍼센트 정도 국내에서 만들어내는 게몇 퍼센트 정도 또 국내에서 만들어내는 거는 또 어떤 경로를 통해서 뭐 이런 것들을 정확히 밝히자라고 하는 이 있었고 어, 두 번째는 어, 일단 그런 것들이 밝혀지고 해결될 때까지 시간이 너무 많이 걸리니까 어, 쉽게 말해서 원인을 아예 발생하지 못하게 차단하는 데는 시간이 얼마 걸릴지 어, 또 이게 가능할지 잘 모르겠으니까 일단 내몸 속으로 안 들어오는 걸 나는 막겠다. 그렇게 해서 열심히 어, 국가적으로도 지원하고 또 많은 분들이 직접 본인의 돈으로 구매를 했던 게 이제 공기청정기니 뭐 이렇게 마스크니. 뭐 이런 부분이었던 거죠. 어, 또 한편으로는 이제 어, 그렇게 해서 차단이 안 됐을 경우에는 피해가 발생을 하는데 회복력이 약하고 또 손상 피해 정도가 큰 이제 그런 어, 미세먼지 관련된 취약계층, 뭐 노인이나 어, 노약자나 어린이나 어, 또 그런 미세물 어, 미세먼지가 많이 발생하는 지역에 사는 사람들 이런 사람들은 조금 더 어, 우리가 많은 좀 지원을 해서 어, 그런 질병화 되는 것들을 우리가 좀 막아야 되겠다. 뭐 이런 관점에서 이제 보건당국이 좀 접근하기도 하고. 어 결국은 사회 문제를 어 어떻게 해결할 것인지에 대한 부분을 먼저 이렇게 보는 거에 따라서 사회 문제는 굉장히 다양해질 수 있고 과학 기술이 거기서 어떤 역할을 할수 있는지도 저희가. 좀 구체화시킬 수 있지 않을까라는 생각을 해봐 그랬습니다. 네. 아, 좀 말씀을 드리 말씀을 드리다 보니까 좀 행사 수사하는데요.
1: <웃음> 아쉽지 않은 문제라 이게. 네. <웃음>
0: 근데 적어도 하나는 정확하게 아실 수 있을 것 같아. 이게 음. 되게 어려운 문제다. 복잡하다. 네. 당연히 그럴 수밖에 없는 게뭐 사회 문제도 너무 많고 거기에다가 이제 박사님이 하시려는 거는 사회문제를 사회문제 자체로 해결하는 게 아니라 과학기술을 통해서 하려면 기술이 전제가 되는 어떤 문제를 찾아야 되는 문제도 있고 그러면 어떤 문제의 우선순위를 정할 것인가. 그게 뭐 급, 사회적으로 급한 문제를 해결할 것인가. 근데 이게 과연 과학기술의 해결이 되는 문제일 것인가. 그리고 그렇게 했을 때 과학기술을 개발한다고 어떤 솔루션을 만든다고 하더라도 그게 모든 사람들이 이게 적용 대상이 전체 국민이 되는 거잖아요. 그렇게 되면 사회 시스템이 된 거니까. 뭐 국민이든 어떤 조직이 됐든. 그 사람들이 과연 이걸 따라줄 것인가. 뭐 코비드 때만, 그 좋은, 되게 좋은 이그심플인것 같은데, 저는 개인적으로 이그 과학기술을 통해서 사회 문제를 해결하는 요 주제를 보고 코비드가 딱 떠올랐거든요. 어쨌든 팬데믹 이 일어났고, 그게 이제 어쨌든 과학기술을 통해서 해결한 케이스가 됐는데, 이걸 적용하는 문제에 있어서는 각 나라마다도 다르고, 한국에서도 오케이 하는 사람도 있고 안 맞는 사람도 반이 나니고 그러니까 이게 진짜 너무 어렵다는 생각이 많이 들었고, 그래서 저는 오히려 이게 좀 필요한 것 같아요. 이런 케이스를 만들어 주고, 이런 어렵다고 피하는 게 아니라 이런 거를 계속 어떻게 하면 이걸 갖다가 체계화, 구조화 시켜서 이 문제를 이제 만들고. 사실, 이 문제에서 어떤, 어떻게 해결할 것인지, 그리고 실행된 각각 단계가 사실 어려운데, 그런 것들을 제대로, 뭐, 제대로라는 거는 사실 조금 되게 어, 주관적인 단어인 것 같고, 한번 제대로 풀어볼 수 있는 케이스를 만들면 좋을 것 같다라는 생각이 좀, 뭐, 계속해서 드는데. 음. 그, 그, 네.
2: 그, 제가, 제가 말을 좀 장황하게 했던 것 같아요. 어. 말씀하시는 거 들으면서 조금 더 이제 간략하게 부연 발언을 조금만 더 해보면요. 어, 개인적으로는 아까 다양한 그 조각님께서 말씀하신 다양한 층의 이제 사회 문제 중에서 저는 그래도 과학기술로 어, 정부가 나서서 사회 문제를 해결해야 되겠다라고 하는 거는 개인적인 발언은좀 작은 문제보다는 글로벌 난제나 국가 단위의 국가 단위의 문제 또 사회 전반적인 그러니까 어떤 특정 사회라기보다는 그냥 보편적인 사회에서 발생하는 문제들은 정부가 나서서 조금 다뤄야 되겠다. 어, 지역 단위의 문제도 있습니다. 지역 단위의 문제는 사실 그 이제 지자체들이 조금 더 관심을 갖는 분야이기도 하고 시스템 혁신보다는 뭔가 이렇게 요소적인 혁신으로도 많이 해결할 수 있는 부분이 있다고 라 생각을 해서 그렇게 됐고요. 어... 또 하나는 이제 새로운 문제들. 새로운 문제는 아직 밝혀지지 않은 부분들이 많잖아요. 이 문제가 왜 생겼는지, 갑자기 생겼는지, 뭘로 우리가 대응을 하거나 해결해야 되는지 모르는 경우가 많아요. 그래서 이런 부분은 뭔가 그 기술적인 부분도 있지만, 과학적인 활동을 먼저 해야 되는 부분들이 많거든요. 그러니까 저희가 한 6, 7년, 전, 5, 6년 전에 미세 플라스틱 이슈가 갑자기 이렇게 이제, 그전에도 있었던 문제겠지만, 갑자기 이슈화가 됐는데, 뭐 이렇게 발생 원인이라든지 메커니즘이라든지또 이게 몸속에 들어가면 얼마나 뭐 피해가 있는지 뭐 이런 부분들이 다 밝혀지지 않았어요. 그래서 이제 이렇게 새로운 문제에 대해서는 어, 과학기술이 할수 있는 영역이 조금 더 명확한 것 같아요. 뭐냐면 해결책을 만드는 걸 사람들이 바, 바라는 게 아니고 과학기술적인 방법론으로 정확히 원인이 뭐고 그 발생 경로가 뭐고 몸속에 들어오면 또 사람들한테 피, 그 영향이 오면 어떤 피해가 나오는지는 충분히 과학기술적인 어떤 수단으로 밝혀낼 수 있기 때문에 그런 쪽은 그 과학기술이 할수 있는 영역인 것 같고요. 두 번째는, 어 이런 것 같습니다. 그 완전한 해결 방법이, 어 나오기 어려운 부분들이 있는데 이런 부분들에 대해서 조금씩 그 지연시킬 수 있는 부분들이 있어요. 어 예를 들면은 저희가 치매 같은 문제가 예전부터도 있었던 문제인데, 어, 이게 이제 사회 전체가 고령화되면서 예전에는 작은 문제, 그러니까 볼륨이 좀 작은 문제, 질적으로는 여, 굉장히 심한 문제지만은, 그, 근데 그게 이제 앞으로 고령사회가 되면 이제 굉장히 문제가 커질 거라고 생각을 하는데, 여전히 치매 치료제라든지 뭐 이런 예방에 관련된 방식은 뭐 개발이 안 됐기 때문에, 근데 이런 부분에 있어서 어, 최근에 나온 뭐 디지털 치료제 중에 지연 효과가 어느 정도 의학적으로 보고가 되는 것들이 있다, 이제 이러, 이렇게 나오니까, 어, 이런 그 새로운 기술 중에서 조금 지연 효과, 문제를 조금 완화시키거나 지연시킬 수 있는 어, 수단들이 바로바로 나, 나오게 되면 그 시스템 전환의 중간 과정으로 그런 것들을 잠깐 이렇게 활용을 할수 있는 어, 그 기회가 생기는 것 같아요. 그래서 음, 그렇겠네요. 어, 예, 예, 그래서 한 2년 전에 3년 전에 그 복지부에서도 이제 5년 단위로 만드는 치매 종합 계획에서도 처음으로 이게 이제 그 과학 기술 정책이 아닌데 어, 보통은 이제 치매 시설 어떻게 하고 뭐그 치매 환자와 음. 가족들 어떻게 지원을 하고 이제 이런 보통 어, 우리가 일반적으로는 경제 사회적인 어떤 그 정책이라고 하는 어
0: 음.
2: 부분에 있는 계획인데 거기에 이제 디지털 치료제가 처음으로 등장을 하게 됩니다. 그래서 디지털 치료제에 대한 부분을 이렇게 개발하는 걸 지원을 해서 어 일단 바로 이제 검보를 적용하거나 뭐 이럴 수는 없으니까 음. 뭐 이렇게 그 시설 같은데 먼저 어, 적용을 해서 뭐그 효과가 있는지도 한번 보고 어, 이렇게 해서 좀 순차적으로 어, 갈수 있게 어, 치료제 영역으로 나갈 수 있게 하는 것도 이제 그런 데 음. 정책 안에 포함을 시켰죠. 그래서 이제 발전하는 기술하고 그 문제가 커지는 부분하고의 접점이 이렇게 가끔씩 생기면서 완전한 해결은 아니어도 음. 시급하게 조금 완화 발생하는 문제에 대해서 좀 완화시키거나 시간을 벌수 있게 하는 부분에 대해서는 우리가 조금 더 과학 기술을 직접적으로 활용을 할
0: 수는 있겠다라고 하는 부분이 생기는 것 같아요. 음. 두 가지 정도를 말씀드리겠습니다. 그, 네, 그럼 문제가 사실은 너무 많잖아요. 그것도 하나의 문제인 것 같아요. 지금 이 사회문제 해결이라는 주제의 문제 이것도 각각도 문제지만 이 자체의 문제가 문제가 너무 많다는 게 문제인 것 같아요. 그래서 사실 최근에 뭐 AI나 뭐 이런 그 인공지능과 같은 기술들이 그런 문제를 인식하는데 아니면 우선순위를 정하거나 이런데 조금 도움이 되지 않을까라는 생각이 언뜻 들었거든요. 제가 원고를 작성을 하면서. 그래서 여기 원고에 질문에 넣지는 않았는데 혹시 박사님 개인적인 생각은 어떠신지 도좀 궁금합니다.
2: 음, 음뭐제 개인적으로는 그 인공지능에 대해서 아주 뭐 해박한 지식을 가지고
0: 있지는 않아서
2: 아마 그 일반 국민의 입장에서 느끼는 정도일 수도 있는데요. 음, 그럼에도 불구하고 이제 최근에 워낙 그 발전 속도가 눈부시고 결과물들을 보면 이게 입이 딱 벌어지는 게 맞지 않습니까? 그, 그런 부분이 있는 것 같아요. 그 어, 개인의 능력차에 관련된 부분은 뭐 어느 정도 도움을 줄수 있겠다라고 하는 부분이 있는데 이 능력차 때문에 뭐 생기는 이차적인 그 문제들 중에서 우리가 사회적, 사회 문제라고 하는 부분들이 분명히 있을 것 같아요. 뭐 예를 들면 아까 뭐 특히 말하면 빈부격차도 뭐 어떻게 보면은 그런 능력차에서 출발해서 오는 문제일 수도 있다고 보여지는데 좀 작게 보면은, 어, 뭐 그런 거죠. 그, 노인분들이 뭐 이렇게 첨단 제품이나 기기를 이렇게 잘 작동을 못해서 이렇게 어 디지털 디바이드가 생기고 그걸로 인해서 어 전체적으로 뭐 이렇게 약간 사회적으로 어, 나이에 따라 어떤 공정하지 않은 음, 현상이 음. 발생하고 뭐 이런 것도 이제 저희가 사회 문제라고 보시는 분들이 많고 실제로 그렇죠. 네. 어, 지난 몇년 동안 저그 과학기술부의 이차관 어떻게 보면 정보통신 그 R&D 영역에서 그, 그런 그 사회 문제 해결 R&D들이 많이 좀 진행이 된 것도 사실이거든요. 장애인이나 뭐좀 사회적인 약자들을 손쉽게 도와줄 수 있는 디지털 기술을 개발한다 이런 것들이 많았는데 말씀하신 대로 이제 인공지능 기술이 조금 더 성능이 좋아지고 접근성이 높아지고 그게 꼭 어떤 기기를 다루거나 이런 게 아니고 음성으로 쉽게 이렇게 할수 있는 수준까지 가게 되면은 굉장히 그런 디지털 디바이드에 대한 문제를 포함해서 그 개인의 능력 차에서 발생하는 사회 문제들을 해결하거나 완화시키는 데는 도움을 줄수 있지 않을까라는 생각을 해보게 되고 두 번째는 이제 그 사회 문제 중에서 사고, 사건 사고에 관련된 그 문제들도 꽤 있는데 이런 부분에 대해서도 이제 뭐 그런 인공지능 기반의 어떤 기술들이 조금 더 활용이 된다면 문제 해결 가능성이 높아질 수 있을 것 음. 같다는 생각은 들어요. 왜냐하면 뭐두 분도 잘 아시겠지만 어, 센싱이 가능하고 어, 센싱된 정보를 통해서 우리가 어, 유용한 어떤 결론을 내릴 수 있고 근데 그 유용한 결론을 내리는 과정에 그 인공지능이 어, 뭔가 이렇게 개입을 해가지고 사람이 어, 24시간 상시적으로 하지 못하는 것또 굉장히 다량의 데이터를 멀티보달로 모아서 분석하는 거를 자동적으로 손쉽게 해주는 거. 이런 부분들이 이제 같이 결합되게 되면은 뭐 여러 가지 어, 모니터링에 기반해서 문제적인 지금 상태다라고 하는 게 진단이 가능해지고 그런 부분에 대해서 뭐 현장에 있는 뭐 그런 문제를 해결하는데 관여하는 사람이나 또 기계한테 다시 피드백을 줘서 뭐 이렇게 해결할 수 있는 부분들이 있을 수 있겠죠. 뭐 예를 하나 들자면 치안에 관련된 부분도 상당 부분 그런 부분이 적용이 되고 있어요. 음. 지자체별로 보면 이렇게 CCTV 기반의 지역 치안에 관련된 여러 가지 시스템을 운영을 하고 있는데 영상 데이터를 분석을 해서 이 상황이 지금 문제적인 상황이냐 아니냐를 음. 분석하는 기술들이 굉장히 계속 발전을 하고 있거든요. 예를 들면 이런 거죠. 어, 어밤한 10시 정도 되면 이제 사람이 잘... 없는, 이제 다 가정으로 가거나 어디로 가거나 그런 공원인데 벤치에 누군가가 앉아서 검은색 봉다리 같은 걸 입에다 대고 후, 불었다 놨다, 불었다 놨다. 이제 이런 건 이제 영상으로만 봐도 이게 어느 정도 분석이 가능한 거잖아요. 네. 이거는 이제 확률적으로 봤을 때 거의 뭐 이렇게 이제 그런 거죠. 뭐, 그 본드라든지 예를 들면 뭐 약이라든지. <웃음> 이제 그런 걸 보면 이제 주변에 있는 경찰관한테 연락이 가는 거죠. 가서 어, 뭐, 이렇게 확인을 하고 조치할 수 있는 게 있으면 조치를 하고. 뭐, 이런 부분이라든지 또 이렇게 어, 어린이 학교라든지 유치원이라든지 뭐 이런 부분에서도 저희가 이제 여러 가지 법을 통해서 뭐, 그 아이들의 교통사고라든지 안전사고를 막는 음, 뭐, 이런 노력을 많이 하고 있는데 뭐, 이런 부분도 사실은 그 영상 기반이나 그 음성 기반 의그 아, 네, 분석 기술들이 AI 기반의 기술이 더 이렇게 이제 서비스로 발전을 할수 있는 영역이라고 생각이 되는 거죠. 네. 음. 아무튼 다른 부분은 또 그런 것도 있는 것 같아요. 저희가 그 아까 문제가 많다는 게 문제라고 하셨잖아요. 네. 네. 이 문제가 많은, 많아서 놓치는 문제도 생기고, 또 우, 우선순위가 많은, 우선순위가 뭐, 어떻게 될까라고 하는 거. 그러니까 시급성이라든지, 어, 아니면 이제, 아까 정책의 효과성이라든지, 이런 관점에서 어떤 것부터 해야 되는 건지, 뭐, 이, 이런 부분에 네네. 대한 것도 저희가, 제가 이제, 이, 정책 연구 관점에서는, 뭐 앞으로 시도를 해볼 수 있는 부분인 것 같아요. 지금은 다 제가 이제 노가다식으로 아니면 갑자기 뭔가 아이디어가 떠오르거나 어떤 전문가분이 네. 조언을 해주셔서 여기 찾아보고 네. 저기 찾아보고 또뭐 분석해보고 이렇게 해서 하는데 뭐 그런 부분도 앞으로는 조금 도움을 받을 수 있지 않을까라는 생각을 해보니다
0: 네, 좋습니다. 그 보고서를 보니까 LA 사례를 좀 많이 스터디를 하신 것 같더라고요. 그래서 LA 공기질 관리 시스템 혁신 사례로 이렇게 제목이 있던데 뭐 굳이 보고서를 다 설명을 하실 필요는 없을 것 같고 그냥 느끼신 점이 혹시 있다면 그리고 한국과 미국의 어떤 시스템 차이를 제가 정확하게 잘 모르겠지만 어쨌든 그런 비교 연구나 이런 거에 앞으로 좀 관심이 있으신지 이런 것도 좀 궁금합니다.
2: 어... 그조 박사님은 저기 SBI를 거의 한국의 이렇게 전도사처럼 갑자기 <웃음> 하잖아요
0: 갑자기 깜짝 놀랐네.
2: <웃음> 아니 그래서 한국 그그 노력 때문도 있을 것 같고요. 한국에서도 이제 그 최근에 중소기업 지원하고 창업 지원하고 하는 그 프로그램들이 예전보다 많아졌는데 음. 어떻게 보세요? 한국의 최근 정책과 또 미국의 정책의 차이.
0: 아, <웃음> 훅 들어오셨다. 야, 오늘
1: 아, 처음부터 계속 대본에 없는 질문들이 계속 들어오고 는 <웃음> <웃음> 굉장히 긴장되는데 사실 가장 큰 차이는 어, 연속성인 것 같아요. 아까 이승기 음. 박사님도 처음에 말씀하신 것처럼 이제 키스 아, 스텝의 조직에 대해 설명하시면서 5년마다 바뀌는 정권이 이제 새로 생기면 이제 커다란 정책의 물줄기가 바뀌게 되는 거잖아요. 그러다 보면 아무래도 그 밑에 있는 프로그램도 다 이제 조금 이제 손을 봐야 될 수밖에 없는데. SBIR만 따져보자면, 미국은 뭐 1982년부터 쭉 계속 이어져 왔고, 그리고 어떤 당에서 대통령이 나오든, 민주당이든, 공화당이든, 공화당에서도 가장 뭐 극단이라는 뭐 도널드 트럼프가 대통령이 되든, 안 되든, 그 기존의 그 프로그램에는 손이 안, 대, 안 되는 거, 손을 대지 않고, 음. 그거를 유지하는 포괄의 프로그램 디렉터랑 수장들도 뭐 정권에 상관없이 막 10년, 20년 이렇게 쭉 하거든요. 그러니까 연속성을 가지고 쭉 하, 하는, 거, 하는 거니까 아무래도 예측 가능하고 그 안에서 그러니까 는뭐 크게 이제 그 주어진 시스템 안에서 이제 연구자들이 어떻게 자기가 최대한으로 이제 그 프로그램에 어, 프로그램을 잘 이용을 하고 그리고 이제 뭐 프로그램 디렉터들은 이걸 어떻게 더 조금씩 점진적으로 개선해 갈수 있을까 해서 고민을 하는 반면 한국은 이 변화가 너무 심하다 보니까 음, 좀 뭐라 그럴까? 5년마다 바뀌는, 5년 안 가다 바뀌는 경우도 많아지는 것 같고, 몇년안 가다 갑자기 급작스럽게 급작, 나오는 뭐 변화가 음. 생기는 것 같기도 하고요. 이 연구 R&D 자금 사실 20% 감축하는 것도 뭐 그렇게 이렇게 맞다 아니다를 떠나서 갑자기 이렇게 나오는 게좀 난이, 난이 당황스러운 거잖아요. 준비할 시간도 안 주고 갑자기 <웃음> 나오는 거니까. 얼마나 많은 뭐 논의를 그 정부 안에서 거쳤는지는 모르겠으나, 받는 그 소식을 듣는 사람들이 R&D를 하는 사람 입장에서는 굉장히 당황스러울 수 있을 것 같고 그러다 보면 음. 결국은 나중에 이제 서로한테 안 좋은 건데 신뢰를 서로 쌓지 못하는 게 아닐까 음. 그리고 이제 두 번째 문제로 자연스럽게 넘어가면 여기도 뭐 그걸 악용하는 사람들도 많긴 한데 기본적으로는 일단 서로를 믿고 간다는 느낌이 있어요 그러니까 는 어, R&D를 자금, SBR 자금을 주는 사람들은 이거를 수행하는 뭐 대학, 어, 회사들이나 회사 연구소 연구원들을 이제 신뢰를 하고 이 연구원들도 어쨌든 저 사람들이 우리가 내는 정보 바, 우리 제안서를 제대로 읽고 어딘가에 발설하지 않고 자기들이 할수 있는 한에서 최선을 다해서 어, 평가를 해주 해줄, 해줄, 해줄 거라는 믿음이 있는데 아직 이제 한국은 서로를 불신하는 것 같아요. 그래서 이제 저, 정, 돈을 주는 입장에서는 이 사람들이 이거 정보 정보 돈을 제대로 이용하지 않고 어떻게 좀 악용하지 않을까 싶어서 여러 가지 막. 뭐 영수증을 풀칠을 해야 된다는 해야 된다라든가 이런 자질거리한 비효율적인 업무들을 계속 내려오는 거고 또 받는 입장에서는 이게 왜 내가 낸 제안서가 제대로 평가를 받지 못하고 왜 떨어지는가에 대해서 납득을 하지 못하는 것 같아요 그러다 보니까 어, 서로 이제 돈은 뭐 예를 들어서 비슷하게 들어간다고 하더라도 아무래도 음, 프로덕트는 좀 그러니까 성과는 양쪽이죠 많이 다르게 나오지 않을까 그 생각이 들어요 너무 조급한 것 같아요 <웃음> 한마디로 이야기를 해보면 예를 들어서 뭐 30년짜리 발렌타인 30년 와인, 아 사치, <웃음> 위스키를 먹고 싶으면 사실 만들어 놓고 30년 기다려야 되는 거잖아요 <웃음> 그러니까, 근데 이제 그걸 원하긴 하는데 30년 기다리지는 못하겠고 뭔가 빨리빨리 만들어야 되면 예, 무리수가 좋아지지 않을까 뭐 그렇게 생각이 듭니다
0: 어우, 왜 물어보셨어요? 발렌타인... 가게 <웃음> 삼십 산 먹는 사람인가봐 멋있다.
1: <웃음> 보기만 하는 거죠 저는 뭐. <웃음> 냄새만 맡아도 취하는 사람이라. <웃음> 네.
2: 아니 그 이게 한국하고 미국하고의 그 장단점을 이렇게 비교를 하다 보면은 뭐 모든 게 미국이 좋다, 모든 게 한국이 나, 안 좋다, 뭐 이러지는 않을 거예요. 음, 그렇죠. 그죠 네. 한국도 이제 나름 그 과학기술 투자라든지 이런 부분에서 이제 세계 상위권에 올라선 지꽤 오래되고 있고, 또 최근에 이제 성과물들도 뭐 여러 가지 지표상으로도 이제 높게 나오고 있어서 분명히 어 장점도 있는 것 같은데, 이제 항상 단점을 조금 더 빨리 고쳐가지고 더 높은, 더 좋은 시스템으로 이제 가자라고 하는 관점에서 나오는 얘기 같은데요. 방금 조방님 말씀하신 내용 중에서 저도 이제 좀 깊이 있게 어 공감하는 부분이 그 연속성에 관련된 부분인 것 같아요. 음. 연속성에 관련된 부분과 그 조급함에 관련된 부분 이, 이 부분인 것 같은데, 그러니까 저희가 그 제가 LA 사례를 이렇게 보다가 느낀 점은 사실 어그 LA 스모그가 발생한 게꽤 오래됐잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 아직 뭐 100년은 안 됐습니다만은, 한 7, 80년 됐는데, 물론 거기도 처음부터 계획을, 100년짜리 계획을 세우고 지금 그거에 따라서 쭉 진행해온 건 아닌데도 불구하고, 중간에 보면은, 한번 시작한 프로그램이 계속 몇십 년째 가고 있는 게 있더라고요. 음. 특히 R&D 프로그램에 관련된 부분도 있었습니다. MATE라고 하는 R&D 프로그램인데, 어, 뭐, 그런 걸 통해가지고, 밝혀낸 게 굉장히 많죠. 뭐, 이렇게 학생들의, 어, 그 공기가 안 좋은 지역에 사는 아이들의 폐, 뭐, 그, 발달이, 정상적인 아이들보다 좀 낮아서, 어, 좀 영향을 많이 미쳤다, 뭐, 이런 것도 발견해서 또, 결과적으로는 그런 내용들이 쌓이고 쌓여가지고, 나중에 그, 환경, 정의? 어, environmental justice, 뭐, 이런 개념으로 발전이 되고, 학교 위치라든지, 뭐, 아이들에 대한 그 학교에서의 그 공기질 관리, 뭐, 이런 부분으로 이어지고, 이런 부분도 있는데, 그런 것들이 뭐, 3년짜리 사업, 5년짜리 사업, 이, 이렇게 해서는 만들어질 수 없는 거거든요. 음. 그리고 연속성이 있어야지, 아까 말, 앞에서 저희가 말한 것처럼 시스템, 문제 해결 시스템을 구성하고 있는 그 다양한 그 시스템의 요소, 요소에 그 과학기술의 산출물들이 활용이 될수 있는 거예요. 그러니까 정확한 원인과 메커니즘을 밝히면은 아, 시스템을 이렇게 되, 새로 설계를 해야 되겠다라고 하는데 활용이 될수 있는 거고 그 중에 핵심적인 부분을 우리가 차단을 하거나 회복 시킬 수 있는 수단을 만들어낼 수 있는 거고 어, 그런 것들에 대한 우선순위나 이렇게 순서들을 어, 또 이렇게 세워볼 수 있는 거죠. 그러니까 LA 사례가 어, 결과적으로 어, 만들어진 시스템 혁신이긴 하지만 중간에 그렇게 수십 년간 연속성을 가지고 진행된 그 정책들이 꽤 많았다. 그 연속성이 생기면 은 이게 또 그런 것도 생기는 것 같아요. 그 연속성은 한 가지가 뭐 몇십년 동안 쭉 가는 것도 우리가 연속성이라고 할수 있지만 은그한 단계, 한 단계를 이어주는 그 연속성이라는 것도 생기는 것 같아요. 그러니까 음, 그렇죠. R&D 결과물이 나왔는데 그 결과물에 기반한 제도가 만들어질 거냐. 과학기술적인 어떤 기반에 의한 제도가 만들어져 있느냐. 아니면 아직 좀 불확실해, 불안전해. 그런데 많은 사람들의 의견 또는 그냥 국민 다수의 의견 또는 유력 집단의 의견을 가지고 그냥 해외의 사례를 적당히 버무려서 뭔가 제도를 만들 거냐. 뭐 이런 부분들은 이제 굉장히 큰 차이를 만들게 되는 거죠. 그리고 연속성이라고 하는 부분이 또 하나 어, 만들어내는 게 저는 지속 가능성, 어떤 문제 해결 시스템의 지속 가능성일 것 같아요. 음. 그때그때 급진적으로 계속 뭔가를 시도하다가 보면 당장 성과를 내야 되니까 눈에 보이는 굉장히 핵심 요소 중심으로 접근하게 되거든요. 아니면 표면적인 부분에 집중을 하게 되고 어, 그러면 정작 그하위에 하부에 굉장히 기반적인 부분이지만 그 지속성을 담보하는 요소들을 놓칠 수가 있는데 연속성이 있어야지 그런 부분들도 주기적으로 한번 보게 되고 점검을 하게 되고 어, 계속 뭔가 이렇게 다른 요소들과 연결을 시키는 작업들을 할수 있게 되지 않을까라는 생각을 해보요 이게 사실은 음, 제가 사회문제 맡기 전에 과학기술 표준분류체계를 한 십몇 년 전에 잠깐 한 4년 정도 맡았던 적이 있습니다. 음. 분류체계는 굉장히 중요하잖아요. 왜냐하면 모든 지원서를 쓸때이 분류체계 어디에 속하냐를 찍게 되고 그렇게 되면 나중에 통계를 내거나 여러 가지 분석을 할때그 분류에 대한 태그가 달려있으면 그거를 이제 변수값으로 해서 분류들 결과를 만들어 내니까 과학기술 분류, 표준 분류 체계가 그 전에 만들어진 지한 10여 년 정도 돼가고 있었는데 한 번씩 개편을 할 때마다 그때 그때 상황에 맞춰서 수요에 따라서 확 뒤엎는 음. 형태를 취했었거든요 음. 근데 이게 아시겠지만 분류 체계를 한번 바꾸면 여러 가지 통제 시스템에 반영시키는데 관련 시스템을 개발을 해야 되고 하니까 2년 걸려요 음. 네. 그다음에 계획에다가 이런 분류 체계가 이렇게 바뀌었으니까 자 이렇게 이제 시스템을 바꿔주세요 이제 발주를 내고 그럼 그 다음에 그거를 바꿔서 그 3년 차 되는 애자 이제 바뀐 시스템에 따라서 이렇게 이제 적어서 내주세요 이렇게 되거든요 그러니까 5년마다 그렇게 확뒤엎 뒤버게 버리면 데이터가 쌓이는 게한 3, 4년밖에 안 쌓이는 거예요. 그렇죠. 네. 네. 그러면이 데이터는 이제 연속성이 없어져요. 국가 R&D가 이렇게 이렇게 투입이 되고 있다라는 데이터가 나오는데 분석이 안 되는 거예요. 그러니까 단편적으로 몇 년도에 어떻게 됐다라만 분석이 되지 한 10년, 20년을 시계열적으로 봤더니 어떤 변화가 이렇게 이루어지고 있고 우리는 어떤 식으로 가고 있다라는 게 분석이 안 되는 거죠. 어, 그래서 그때 이제 시스템을 좀그 연속성을 가질 수 있는 형태로 바꾸게 됐고 그 목적은 어, 연속성이 있어야지 데이터가 쌓이고 데이터가 쌓여야지 뭔가 분석을 해서 의미 있는 우리가 인사이트를 얻을 수 있겠다. 물론 이제 단점도 있습니다, 씨. 굉장히 기술 변화가 빠른데 그런 시의성이 높은 것들을 바로바로 이제 반영을 못 한다는 단점은 있지만 연속성이라는 관점에서는 우리가 2차, 3차 뭔가 그 지식과 인사이트를 얻어낼 수 있는 이제 기반이 쌓이는 거죠. 그, 아까 다시 돌아와서, 어, 사회문제를 과학기술로 해결하겠다고 라할때 저는 중요한 게 다른 R&D 프로그램도 마찬가지입니다만 은 연속성을 확보하는 게 굉장히 중요하다. 연속성이 확보가 돼야지 데이터들이 분석 가능한 수준으로 계속 쌓이게 되고 축적이 되고 또 서로 다른 분야에 있는 데이터들끼리 연결이 될수 있다. 그래야 그 문제의 단편적인 요소를 바꾸는 게 아니라 문제를 해결하는 종합적인 시스템을 우리가 연결시킬 수 있는 뭔가 수단을 가질 수 있게 되지 않을까 이렇게 음. 생각을 해봅니다 그렇죠. 한국은 아직 네. 사회문제 해결과 관련돼서는 이제 이제는 이제 시작한 지몇년안 됐으니까 앞으로 좀 음. 그런 연속성을 만들어 가야 할 시점인 것 같습니다
0: 그렇죠. 네. 자 이제 슬슬 마무리해 볼까 하는데 지금 이거 질문해도 되는지 모르겠는데 솔코 연구소에서는 어떤 주제로 <웃음> 연구하고 계세요? 박사님 <웃음> <부서님? 웃음> 서울크
2: 연구소는 아시는 대로 굉장히 연구에 대한 집중력이 높은 연구소지 않습니까 그렇죠. <웃음> 네 키스텝처럼 어떤 정책적인 실무를 지원하는 기능을 가진 것도 아니고 음. 그래서 예, 저를 이그 제가 지원에 가고 싶다라고 이제 메일을 보냈을 때 예, 최종적인 승낙을 얻기까지 시간이 꽤 많이 걸렸어요. 고민을 많이 하셨더라고요. 이분이 음, 술크에 와서 뭘할수 있을까, 아마 고민을 하셨을 음... 것 같고요. 어, 근데 결과적으로 제가 이제 그, 하고자 한 내용을 잘 봐주셔서 제가 오게 됐고, 제가 어, 하려고 하는 내용은 이런 거였어요. 그러니까 음... 여전히 이제 정책 연구를 하고 싶다라고 했고, 연구 현장에서 그, 연구자들의 생활과 연구자들의, 어, 그, 삶 속에서 이제 만들어내는 그 산출물이 어, 과학기술 정체가는 관점에서는 어떻게 더 어, 반영이 되어야 되는가라고 하는 것들을 뭐 저는 이제 책이나 뭐 이런 걸 통해서도 이렇게 어느 정도 생각은 하고 있었지만은 또 실제로 겪어 보면은 뭔가 더 구체적인 그 실마리들을 많이 찾을 수 있지 않을까라는 음. 생각을 했고요. 실제로 와서 보니까, 이게 매주 랩미팅 참석해서, 그, 박사님들, 또 포스닥 연구자분들 이렇게 어 서로 데이터 보여주고, 어 토론하시고, 이런 거 보면은, 그런 게 느껴져요. 그 여기서 만들어내는 게 제품이나, 어 문제 해결 수단이나, 어떤 서비스를 만들어내는 건 아니잖아요. 그리고 그, 우리가, 어 어, 과학 기술적으로 이건 증명이 됐어라고 하는 거에 책임을 질수 있는 결과물을 만들어내는 분들인데 그 과학 기술적으로 어, 뭐 설명이 돼, 입증이 됐어, 밝혀졌어 이런 부분에 대한 거를 우리는 어떻게 어, 정책에 반영을 해야 되는가? 그걸 보통은 논문의 형태로 이제 어, 저희가 인식을 하고는 있지만 그걸 너무 이제 숫자로만 해서 뭐 많은 것들을 평가를 하기는 합니다만 결과적으로는 그런 거죠. 그 과학기술 정책이 과학기술자와 과학기술 연구개발 활동에 대해서 조금 더 많이 받아들여야 되는 것은 어 직접적인 효과가 아니라 어 파급효과, 외부효과를 만들어내기 위한 그 이제 기반을 만들어주는 음. 게 과학기술자의 역할이고 과학기술 연구개발 활동의 산출물이다. 라고 하는 부분이죠. 저희가 그렇기 때문에 어, 그 비효율성이라는 말로 이게 충분히 설명이 안 되는 부분이 있는 것 같아요. 그래서 이제 이런 부분을 앞으로 이제 정책에서 소위 말하면 평가 제도라든지 어, 여러가지 이제 사업을 설계할 때 어, 그런 사업 목표 설정이라든지 뭐 이런 부분에서 어떻게 더 고려해야 될지 이제 고민할 수 있는 많은 계기가 되고 있는 것 같고요. 두 번째는 아까 이제 사회 문제 관점에서 어, 과학 기술 정책과 사회 경제 정책을 연결할 수 있는 방법에 대한 뭐 이렇게 조그만 아이디어를 여기서 꼭 만들어가고 싶다라는 게 이제 개인적인 좀 음. 계획이었습니다. 그래서 그런 부분들 음. 열심히 연구를 하면서 어, 연구소에 계신 분들하고 이제 제가 혹시 잘못된 생각을 하고 있는지 과학 기술자에 관련된 입장에서 좀 의견을 좀 요청드리고 그런 일을 하고 있습니다.
0: 아, 재밌겠다. 네. 근데 너무 일을 많이 하시는 것 같아요. 아 맞아요. 생기고 아름 아름다운 동네인데 좀 즐기시고 가셔야지. <웃음> 자, 오늘 길게 저희가 이야기를 나눠봤는데 사실 사회 문제라는 게 워낙 복잡하기도 하고 뭐그 부분은 잘 드러난 것 같아. 인터, 저 인터뷰 내에서도 이게 좀 필요한 부분도 있고 아주 복잡하지만. 뭐 누군가는 해야 되는 부분도 있고, 뭐 그런 케이스를 좀잘 만들어 가면 좋겠다는 생각이 자꾸 들어 케이스를 너무 많이 알려 주셔가지고 좀 이해가 많이 됐던 것 같아요. 저는 음. 개인적으로 그 박사님, 혹시 그 마무리를 저희가 이제 하려고 하는데, 뭐못 하셨던 말씀이나 뭐 인터뷰 서감도 좋고 의견 있으시면 편하게 말씀해 주시면 될까요? 부담 또쪼왕님도 또 긴장하실라. <웃음>
1: <웃음>
0: 갑자기 또 질문 훅 들어와가지고.
1: <웃음> 아 요즘에 대번에 없는 질문을 받으면 가 당황을 많이 하아 <웃음> 근데 사실
2: 음, 주방님을 실제로 이제 샌디에 가서 뵈면 한번 여쭤봐야 되겠다라고 한게
0: 음. 아,
2: 어, 사실 그 굉장히 큰 어떤 비즈니스를 하기 위해서 이 지금. 인터뷰 프로그램을 운영하시고 뭐 그러시는 건 아닌 것 같아요 예. 아니신가요? 그렇죠. 이게 큰 그림이
1: 있으신가요? 아닙니다 그런 아, 강박님은 모르겠는데 <웃음> 큰 그림을 그리고서 하지는 않습니다 어. 아, 그래서 <웃음> 왜, 왜, 왜 하시는
2: 걸까가 사실은 궁금했어요 아 질문하시는 건가요?
1: <웃음> <웃음>
0: 아니나 다를까 또 질문 들어왔 빨리
1: <웃음> 왜 하세요? 저는, 네. <웃음> 아 이게 네. 뭐 하나는 음, 처음에 시작했을 때는 이제 SBR이나 프로크의 SBR 프로그램이나 아니면 제가 미국에서 스타트업을 하면서 했던 일들을 뭐팟캐스트라는 음, 매체를 통해서 한국에 계신 분들이나 아니면 미국에서 스타트를 준비하시는 분들하고 공유를 하면 좋겠다라는 생각에 저희가 2018년 그때 시작을 했었죠. 19년 네, 19년. 네, 네. 네. 시작을 했었고 그리고 뭐한 일주일에 한번 한 달에 한두세번 정도 이렇게 하니까 그냥 뭐 저녁 오후 저녁 때 이제 간단하게 강박님이랑 커피 한잔 한다, 뭐 맥주 한잔 한다는 느낌으로 뭐 이렇게 하면서 그런 제가 알고 있었던 걸 얘기하는 과정에서 정리를 좀 하게 되잖아요. 그러니까 그런 부수적인 효과도 있고 그리고 수줍긴 한데 또 이게 또 말하는 걸 좋아해서 이렇게 또 <웃음> <웃음> 한국이면 뭐 여기저기 만나서 모임다 갖고 말도 많이 할 텐데 여게 음. 살다 보면 또 그러기도 쉽지 않으니까. 요걸로 이렇게 스트레스도 풀고, 뭐 그런 목적으로 하고 있어서, 말씀하신 것처럼, 아. 이거는 뭐 5년 후에 어떻게 될 거다, 이런 계획은 아. 저는 제 머릿속에는 없습니다. 사실 그게 있으면 부담스러워서 못할 것 같아요. 막 얻기 네. 힘들어가고. 네. 당관님은큰 아, 그럴... 계획이 있으신가요? 서로 <웃음> <웃음> 그러실 것 같은데, 저거 아무 계획도 없는 놈을 내가. <웃음> <웃음>
0: 저 아무 계획 없습니다. 저는 한주한주 편집하고 (웃음) 섭외한다고 원고 쓰고 이것만 해도 시간이 많이 걸려서 음, 뭔가 롱텀으로 생각하기는 힘든데 뭔가 아카이빙을 해봤으면 좋겠다 음, 이런 사람들의 음, 스토리를 음. 뭐 그게 뭐 이런 큰 주제 꼭 스타트업이 아니더라도 이런 어떤 주제를 가지고 이야기하는 거를 시간에 구해봤죠 저희가 좀 길거든요 음, 컨텐츠가 그러니까 시간에 뭐 인터뷰 보면 보통 15분 뭐 지면으로 해도 A4G 한두장 할까 말까 인데 그거 말고 그냥 좀 시간에 구애받지 않고 편안하게 자리를 만들어 주고 그걸 좀 아카이빙하면 좋겠다라는 시작. 그게 시작이었는데, 저는 실제로 저는 개인적으로 도움이 많이 되고 있어요. 음. 수업할 때도 그렇고, 음. 어, 그리고 뭐... 이런 걸 통해서 네트웍이 일단 많이 이제 박사님도 네. 알게 되고 이렇게 네. 되니까 이게 시골에 사는 샌디에고는 아름다운 파이니스트 시리지만 저희는 저는 되게 시골에 있거든요 그러다 보니까 그런 네트워크를 갖기 힘든데 어 이런 그 인터넷의 기술을 통해서 어제 개인의 사회적 문제는 아니지만 제 개인의 문제를 해결하고 있습니다 네. <웃음> 아,
2: 어, 아니 제가 그 아까 죄송해요 간단히 마지막 멘트를 저한테 어 요청을 하셨는데 또 질문 던지고 <웃음> 또막 계속 이어나가는 아니그 아니, 아, 사실 음 조금 예상과 다르게 시간이 한두 시간 지나간 것 같아요 저는 조금 더 이제 뭐 사실 이런 유의 그 프로그램이 조금 더 이렇게 포맷이 좀 뭐라고 해야 될까요? 어. 조금 더그 유연성이 조금 더 낮죠. 어, 뭔가 이렇게 음. 좀 정해진 틀로 완성도 높게 음. 아, 어찌 지금 프로그램 완성도가 낮다는 건 아니고요. <웃음> 그러니까 이게, 이게 가요 유연, 유연, 가요. 유연성이 조금 더 낮은 형태로 진행되는 경우를 많이 보는데 오늘 제가 음. 이렇게 해보니까 정말 지금 그렇죠. 연구하다가 갑자기 그 테라스로 누가 불러내 가지고 커피 한잔 들고 나왔는데 갑자기 <웃음> 일하기 싫어서 막두 시간 동안 계속 쏟았던 느낌이었습니다. 근데, 그, 그런 것 같습니다. 이게 편하게 해주셔서, 저도 뭐 약간은 좀 장황하기도 하고 헨수았했는데몇 가지 이제, 원래 이런 얘기까지는 안 해야지 했던 내용도 얘기를 한것 같아요. 그 개인적인 그 업무 경험이나 그 업무 사례에 대한 맥락적인 부분을 잘 이렇게 끌어내주는 게 아닐까. 좀 사소한 얘기도 막 끌어내면서 어, 사실 제가 뭐 암묵적 지식이라는 게 중요하다라고 하지만 그거를 어떻게 얻는지 또 내가 어, 그걸 얻으려면은 얼마나 노력을 해야 되는지 사실은 모르는데 어, 사실 뭐 만약에 내가 제가 그 키스텝에서 사회 문제 해결과 관련된 일을 했던 내용을 이렇게 수다스럽게 얘기를 하는 거를 듣고. 뭐, 이런 쪽에 관련된 연구를 하시거나, 또 뭐, 여러 가지 거를 준비하는 관점에서 보면은, 조금이라도 참고가될 만한 게 있겠다. 그러면, 그 약간의 안무적 지식이 또 이렇게, 어, 어 영상의 형태로 전파되는 그런 뭐 역할은 하지 않을까? 뭐, 이런 또 생각은 해봤고요. 에, 두 분이 그렇게 뭐, 크게 비즈니스 관점이 아닌데, 시간을 내셔서, 어, 이런 역할을 하시는 거는 참 의미 있다. 저도, 나중에 두 분이 경쟁자로 느낄 만큼 한번 이런 프로그램을 어떤 다른 포맷을 한번 만들어 볼까? 이런 생각이 살짝 들기도 했습니다
1: 그때 이제 두 분을 다쉬시쳤
0: 그러시면 배신이지
1: <웃음> 저는 배신이라고 생각하지 않습니다 불러만 주십시오
0: 조방님한테이 <웃음> 단어를 한 번도 써본 적이 없는데 야 <웃음>
1: 배신자에 대신, 취용했네. <웃음> 아니 근데 그런 건 있어요. 제가
2: 그 어, 실제로 경험을 하지 않 하지 않는 내용에 대해서 이렇게 하는 발언이나 지식은 안 믿기 시작했거든요. 한뭐한 뭐 5년 전인지 10년 전인지 모르겠는데 언젠가부터 본인이 하지 않은 일에 대해서 이렇게 하는 발언은 제가 안 믿게 되더라고요. 어, 그래서 오히려 그걸 경험해 봤던 분들이 이게 렇잘 정리된 형태든 그러지 않은 형태든 이렇게 이야기하시는 렇게이 거를 어, 더 이렇게 좀 저건 귀한 내용이다 이렇게 듣게 됐는데 아, 뭐, 이, 이런 플랫폼이 그런 역할을 하고 있지 않을까 라는 생각을 오늘 두 시간 동안 이렇게 막 하다 보니까 또 하게 됩니다
0: 아예 네. 어, 박사님 꿈보다 해몽이 좋으신 것 같습니다 <웃음> 완성도는 낮지만 편안한 방송이다 정도로 정리해 보도록 (웃음) 하고. 근데 부정할 수 없는 게 일단은 그 청취자가 너무 낮아 일단은 너무 안 알려져 있. 네.
2: (웃음)
0: 네. 네 그렇고. 그래서 좀 이렇게 저는 사실 과학 커뮤니케이터 요즘 유튜브 방송 보면 이렇게 많이 나오던데 그분들 역할 좀 중요한 것 같아요. 좀그 접점을 찾아주는 듯한. 저희가 꼭 그런 역할을 한다는 건 아니지만, 그분들의 역할이 좀 되게 중요한 것 같기도 하고, 정책도 그래서 제가 처음에 이제 키스텝의 어떤 일반 국민들이랑 아무래도 한시는 일이 좀 거리가 있는데, 그럼에도 불구하고 좀 이렇게 많이 좀 가까워졌다라고 말씀하셔서 그 부분 참뭐 좋게 들었고, 이런 활동들을 통해가지고 조금이나마, 어, 네, 그, 그리고, 저희가 사실 이거 하는 것 중에 하나는 네트워킹이 잘 되더라고요, 생각보다. 음, 그래서 음. 인터뷰 나오셔서 이렇게 두 시간을 얘기를 하면 한 번도 처음 보는, 처음 뵙는 분들인데도 좀 다음에 가면 좀 마음이 좀 편한 것 같고, 음, 좀 그래서 음,
1: 그렇죠. 가까워진 나오셨던
0: 느낌이죠. 분들이, 예, 다, 그분들도 저나 아니면 쪼박님을 뭐 이제는 조금 더 가까이, 훨씬 더 가까이 음. 느끼시는 것 같고, 단뭐 다른 인터뷰 짧게 하는 포맷이 아니라, 뭐 그래서 그런 거는 좋은 것 같고 그런 네트워크를 하나 크게 만들어서 그래서 이제 뭐 과학 기술 정책 얘기도 해보고 타투 말고도 저희는 별의별 분들 다 오셨어요 스탠더 코미디 하는 학생도 한번 왔었고 그분들도 약간 안주프니얼 액티비티를 하는 것 같아서. 그리고 미국에서 연구소에서 일하시는 분들도 좀 모시기도 해봤고 그래서 조금 커리어적인 측면에서 아 이렇게 저런 데서 일하려면 이렇게 해야 되구나 뭐 이런 것도 좀 이야기도 나눠보고 좀 그런 얘기를 하고 있고요. 조방님은 오늘 어떠셨어요? 오늘 길게 그 30년 사는 아쉽게도 못 먹었지만 조만간에 두 분이서 마시기를 제가 기원을 하고 심정적으로 네. 조방님은 아 저는, 어떠셨어요? 어,
1: 저는 그게 재밌었어요. 그리고 아까 그 과학 유튜버들, 그분들의 중요한 역할을 해야 된다고 말씀하셨는데 사실 정책을 이제 만드시는 분들, 그런 부처에서 일하시는 분들이 조금 이렇게 쉽게 나오셔서 말씀하시는 기회가 많아졌으면 좋겠다는 생각을 해요 모르면 사람들이 막, 막 손가락질하고 욕구 하거든요 잘못됐다고 근데 이제 조금만 들어보면 그렇게 하, 해야 되는 이유가 있는 거고 그리고, 그리고 쉽게 그렇게 우리가 막 손바닥 이렇게 뒤집듯이 음. 바로 바뀔 수 없다는 라 것을 그런 이해는. 이유가 있는데 음. 예, 그런 것만 음. 알게 되면 아무래도 조금 더 예, 국민들의 이해도 높아지지 않을까 그런 생각도 들고 사실 제가 이제 지난주에 알파H라고 그러니까 다르파를 네. 모태로 해서 이거 이 NI가 h 보관 쪽에서 헬스케어 쪽에서 그런 혁신을 끌어내겠다라고 이제 그런 목표를 가지고서 새로 출범한 기관이 있잖아요. 알파H, 알파H 네. 거기에 프로그램 디렉터하고 미팅을 잠깐 했었어요. UCSD에서. 근데 그분하고 했었는데, 그분이 그 얘기를 하다가 어떤 프로젝트를 찾느냐 그랬더니, 이제, 최소 뭐, 수, 수천만 불에서, 어, 그 이상 되는 것들. 그러니까, 뭐, 20 m i l 혹은 그 이상 되는, 그 프로젝트를 자기가 기획을 하려고 하고 있고 당연히 하이리스크여야 되고 굉장히 앰비셔스해야 음, 된다. 음, 근데 이제 뒤에 했던 말이 음. 화이트 스페이스를 찾고 있다는 거예요. 그래서 음, 화이트 스페이스가 뭐예요? 그랬더니 음. 거기에 이제 굉장히 강한 테크니컬 리즈가 필요한데 음. 이게 말씀하신 사회적인 문제를 필요, 어, 푸는 데 필요한 걸 수도 있고 질병을 음. 치료하는 데 필요한 기술일 수도 있는데 거기에 이제 화이트 스페이스가 뭐냐면 필요하긴 필요한데 인더스트리나 사기업 에에서는풀수 없는 문제들 그풀수 그러니까 음, 없다기보다는 걔들이 관심을 두, 두지 않는 문제라는 음, 거죠 음, 환자 수저가 너무 적은 뭐 약을 개발하는 음, 것이라든지 음, 그런 것들 뭐 비즈니스 케이스가 안 나오는 것들 그렇지만 우리가 들어가서 이분이 말씀하셨던 그 하셨던 게 점프 스타트 할수 있게 이니셔티브를 줄수 있는 끌고 갈수 있는 프로젝트를 내가 지금 찾고 있다는 얘기를 하셨거든요 그러니까 이제 그런 중요한 부분들 얘기를 많이 하고 계셔서 아, 그런 얘기를 하면서 이제 그 얘기를 듣고 나서 이제 다시 이제. 그 정부 R&D의 효율성에 대한 얘기를 해보는 거죠. 그럼 음. 이런 정부가 이런 와이드 스페이스를 찾아야 되는데 이런 와이드 스페이스를 찾으려고 하는 노력을 어떻게 효율성이라는 잣대로 평가를 할수 있을 것인가 라는 생각을 해보, 해보면 저는 이제 거기서 이제 앞뒤가안 맞는 생각이거든요. 음. 근데 그 거기에 대해서 아까 이제 이승기 박사님께서 처음에 굉장히 그 명확하게 말씀해주셔서 그 부분이 저는 굉장히 오늘 인상 깊었고. 음... 네, 그리고 이제, 저도 이제, 강박님하고 예전에 한번 강박님 제가 되게 놀러 갔을 때, 저 밤에 이제 이런 얘기를 했었는데, 만약에 이제 회사가 잘 돼서 약시 타고 나면, 그 다음에 뭐할 거냐, 꿈이 있느냐 물어보셔서, 아, 저는 SBIR 디렉터, 프로그램 디렉터가 되고 싶다라는 생각을 얘기를 했었는데, 네, 오늘 말씀하신는것 들어보면서, 아, 그게 제가, 아, 재밌게 할수 있는 일이라는 생각을 다시 한번 하게 됐어요. 그래서 오늘 굉장히 의미 있는 인터뷰였습니다.
0: 어, 난 반전이 있을 줄 알았는데. 아, 안안 듣고 하겠습니다. 나서, 네. 아내 길은 아닌 것 같아요라고 말씀하실 때.
2: 아, 아직까지 아닌 것 같아요. 일단 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 굉장히 큰 돈에 대한 결정권을 가지게 되니까. 아 그렇죠. 네. 어, 근데 말씀하셔서 끝내야 되는데 계속 얘가 나오네. 알파 H를 모바 그 벤치마킹에서 한국도 동일한 명칭의 사업을 내년부터 시작을 합니다. 복지부가, 네, 복지부가 주관부처고요. 어, 저희가 이제 예비타당성 조사를 면제를 받은 걸로 알려져 있어서 아마 곧그 공개 설명에 또 PM에 대한 설명에 거의 미국 시스템을 많이 제가 그, 어, 따라 했기 때문에 어, 참고를 했기 때문에 어, 많은 부분이 비슷할 거고요. 한 10년에 거의 뭐 1조 5천억에서 2조 원 사이라고 알려졌는데 최종 금액은 아직은 뭐 이제 지금 관련된 절차가 진행 중이어서 연내에 아마 확정이
1: 될것 같습니다. 예. 네. 그러니까 그거는 아까 이준규 박사님이랑 저랑 동의했던 것처럼 연속성을 좀 보장을 해서 10년, 20년 쭉 가져갔으면 좋겠고 음. 그리고 한국에서 이제 출범한다는 알파이 치의 프로그램 드럭트 분들께도 최대한 재량권을 많이 해주셔서 그분들이 음. 예. 화이트 스페이스를 찾아내서 예산을 정말 효율적으로 쓰고 그리고 이제 여태까지 할수 없었던 하이리스크 그리고 앰비셔스한 프로젝트에 지원을 많이 할수 있는 그런 프로그램으로 지나가 i t t l e bit of a little
0: bit of a l i t NSF의 펀딩 신청에 관련돼가지고 조금 해보자고 그래가지고 그 프로포저를 조금 읽어봤는데 좀 인상적이었던 것 중에 하나가 선발 절차가 되게 인상적이더라고요. 그래서 뭐 제가 아직 그 과정을 모두 다 경험해본 건 아니라서 그것도 나중에 끝나고 나면 좀 비교를 해보면 좋을 것 같은데 그 선발 절차가 3스테이지로 돼 있는데 예비 프로포저를 내고 그 다음에 워크샵을 해요. 파이널 프로포절 내기 전에 음흠. 그래서 PM이 같이 앉아서 그러니까 일차 프리미너리에서 통과한 몇 팀을 불러서 그 PM이 자기의 의도랑 그다음에 같이 브레인스토밍을 같이 하하더라고요. 음. 과연 어떤 어떤 아이디어를 가지고 어떤 문제를 해결할 것인지. 근데 그 과정이 좀 되게 신선하다고 느꼈거든요. 그래서 그뭐 그다음에 이제 파이널 프로포절을 내고 선발하는 절차가 되는데 SBR도 그렇지만 이 PM이 명확하게 그 가고자 하는 방향을 가지고 있어야 되는 것 같고 그 다음에 이 사람들이 어, 지원하고자 하는 애플링 컨트들과 정보 공유에 있어서 두려워하지 않는다는 라 점이 일단 좀 제가 아직 이 과정을 겪어보진 않아서 모르겠지만 일단 구조적으로 그렇게 구성이 되어 있는 것 같고 조방님 조방님이 이제 구루 정도 되시잖아요, s b i 에 저는 수제자는 아니지만 그 제자 중에 한 명쯤 되거든요. 하도 얘기를 많이 들어가지고 근데 그 구조가 약간 그렇게 돼 있는 것 같기도 해요. 뭐, 필요하면 가서 컨택을 해보고 음, 니네가 음. 원하는 게 어떠냐. 뭐, 음. 미리 프로포즈를 내서 또 검토도 받아보기도 하고. 어쨌든 진짜. 자르려고 그러는 게 아니라 너희들을 우리가 원하는 방향, 그 필요한 것과 같이 맞춰서 너희들에 주려고 한다는 그런 느낌을 많이 받았고 저도 이번에 워크샵을 중간에 넣은 이유가 그게 우리는 너희들을 주려고 하고 주고 싶어서 하는 거야라는 어떤 그 마인드셋이 좀 많이 바뀌는 것 같아서 그런 부분은 우리가 좀 배울 필요가 있지 않나 라는 생각이 좀 들었고 박사님은 소감을 말씀드리면 일단 생각보다 재미있으신 분은 저는 더 재미없을 줄 알았는데 훨씬 더 되게 딱딱하실 분일 것 아. 같았는데 처음에 걱정을 많이 했는데 아. 네. 생각보다 되게 <웃음> 재미있었고 그리고 막 노트를 계속 하시는 거예요 화면을 보니까 그게 좋은 점인지 안 좋은지 아. 그래서 되게 되게 걱정을 많이 했어요 아 저분이 뭐 어떻게 적으시나 아, 이 질문이 너무 유치한 건가 이런 그서 <웃음> 제가 걱정을 좀할 정도로. 그런 느낌이 좀 들었죠. 그리고
1: 질문 적으시던 것 같은데.
0: 제가 <웃음> <웃음> 너무 조용하니까 한번 질문을 해야 되겠지. 이러면서. 아니
2: 사실 이거는 아, 그리고... 근데 1 0년이었다 쌓인 습관인 것 같아요. 이렇게 정부그 음... 과제하면서 회의를 하다 보면 항상 회의록을 저희가 작성을 해야 되겠죠. 그렇죠. 그렇죠. 회의록 작성해서 또부처에 보고를 해야 되고. 그렇죠. 이렇게. 그래서 약간 습관적으로 음... 하는 것 같습니다. <웃음> 음...
0: 그리고 오늘 사회문제에 대해서 조금 뭐 저희가 명확하게 이야기는 못 나눴지만 음, 어떻게 음. 하는지 근데 그 사회문제가 그럴 수밖에 없는 것 같긴 해요 그래서 이런 데 관심을 좀 가졌으면 좋겠고 누군가는 계속 이제 트라이를 해봤으면 좋겠다라는 것에서 박사님이 하셨다는 것에서 저는 되게 일단은 어려운 문제를 이게 테클링하고 계시는 것 같아서 일단 감사드리고 그런 분의 어떤 자료들도 조금 한번 관심 있으시면 읽어보시 좋겠다라는 생각을 조금 들기도 했습니다. 그래서 저희 어, 이 정도로 인터뷰는 마무리를 지어보도록 하고요. 박사님 혹시 저희 여기 원고에는 제가 깜빡하고 못 썼는데 최근에 미국에 오셔서 한두달 정도 시간을 좀 가지셨는데 음. 혹시 그 책이나 아니면 뭐 음악도 좋고요. 뭐 맛집도 좋고 아니면 넷플릭스에서 봤는데 아 이거 너무 재밌더라 너무 학, 학문적이지 않으셔도 됩니다. 네.
1: 네. 샌디에고에 서 어, 가장 좋아하시는 뭐... 비치가 있으시다면. 그걸... 네. <웃음> <웃음> 네. 그것도 좋고.
0: 네, 그 저희가 항상 2주의 픽이라고 네. 우리 청취자분들한테 레커멘데이션 어, 해드리거든요. 네. 뭐 이렇게 장르에 구애받지 않고 그래서 네. 혹시나 생각 떠오르시는 게 있으시면 하는 쯤 네. 공유해주시면 좋을 것 같아요. 네.
2: 아, <웃음> 하... 샌디에고에 와서 사실 가장 그 인상적인 걸 좋은 걸 말씀을 드려야 되는 거죠.
1: 아니요, 그 것도 괜찮습니다. <웃음> 사실 이건 근데 신선한
2: 데아 <웃음> <웃음> 근데 이건 샌드위의 문제일 수도 있고요, 미국의 그냥 미국 시스템의 문제일 수도 있는데, 어, 제가 사실 자동차 접속 사고가 잠깐 났어요. 음... 났는데 그 이제 뭐 일반적으로 진행된 절차가 있지 않습니까? 클레임 리포트를 하게 되면 은그 다음에 이제 그 컬리전 센터나 바디샵에 가서 어 보험사와 그 컬리전 어 센터에서 같이 이제 견적을 내고 나중에 파트를 주문하고 수리를 하고 돈을 지불하고 이런 이제 일련의 과정이 있지 않습니까? 아니 근데 뭐만 하면 은 일주일 동안 차를 맡겨라고 하는 게 너무 조금 처음 <웃음> <웃음> 황당했고 예 네, 인상적이었어요. 근데, 제가 말씀드리려고 하는 게 뭐냐면, 저는 차를 못 맡기잖아요. 집에 차 대, 차가 두 대가 있는 것도 아니고, 뭐, 에이. 우보를 타고 다닐, 다니게도 샌디에이는 넓고, 그래서, 처음에는 이렇게 막혔던 영어가, 이제 생존의 문제에 기게 되니까, 자꾸 이제 따지게 되는난 차를 못 맡긴다. 언제 찾으러고 했어요. 아침 9시에 맡기고, 그날 기다렸다가 가지고 오겠다. 니까안 그러니까 된다고 하더라고요. 근데 이게 재밌는 게 자꾸 설명하고 자꾸 말하고 하니까 어, 대안을 처음에는 없던 대안이 이렇게 나오더라고요 그래? 그러면은 뭐 비주얼로 에스티메이스를 해줄까? 어, 영상으로 견적을 먼저 내줄게 음, 음, 음. 그 다음에 뭐 어, 파트를 와서 결제를 하고 가면은 파트가 오는 날 아침에 너가 차를 끌고 오면 또뭐 그날 그래. 가능하면 바꿀 수 있, 있게 해줄게 뭐 이런 식으로 자꾸 대안이 났다 그래서 딱그 생각이 들었어요. 이게 아마 샌디에이고가 다른 데보다 더 여유가 있고 어, 그런 것 같다는 생각은 들어서 아마 그 기다려라 차를 맡겨라 뭐 이런 것도 더 오래, 오래 걸릴 것 같은데 다만 자꾸 어, 물어보면 은 대안이 없던 대안이 생기는 게 결국은 아, 샌디에이고는 그 목마른 자가 우물을 파야 되는 도시다. 이게 다들 여유 있게 느긋하게 게이렇 지내고 있는데 내가 급하고 내가 당장 필요하면은 어 이렇게 기다리지 말고 <웃음> 자꾸 가서 묻고 쪼르고 뭐가 찾고 하면은 어떤 대안이 자꾸 생기는 것 같아요. 그리고 사람들이 거기에 대해서 어 처음에는 이렇게 싫어하고 이런 게 아니라 그냥 나는 어 원래 매뉴얼대로 여기 있는 사람들이 하는 대로 얘기를 해줬지만 어 네가 그런 상황이니? 그럼 내가 한번 찾아볼게. <웃음> 이렇게 하고 뭔가 대안을 만들어주나? 그거, 그게 거그 지금까지 두달반 동안 했으면서는 가장 인상이었습니다 제가 목마른 사람이 돼서 의무를 파니까 자꾸 물이 나오더라.
0: 자, 이 박사님의 이주의 픽은 미국 생활은 따져라. 네. <웃음> 근데 그런 말씀 많이 하세요. 이민 네. 오신 분들도 그렇고. 그쵸, 그쵸, 네. 저는 잘 못해가지고 그렇, 그렇긴 한데 어쨌든 뭐막 따지면 없는 것도 만들어서 해준다고 뭐 그런 얘기를 많이 하시, 하시더라고요. 네. 뭐모 저로 별일 아니었길 합니다. <웃음> 이 박사님.
2: 골치 아픈 데 아, 자석 오나면. 그러니까. 아, 다 마무리됐습니다. 예, 네. 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 이번 주에 마무리됐습니다.
0: 네. 네. 그러면 오늘 어, 이승규 박사님 오늘 바쁘신 시간 내 주셔서 감사드리고 네. 뭐 다양한 이야기, 개인 이야기, 솔크에서 이야기 샌디고 이야기까지 아, 어, 말씀해 주셔서 감사드리고 남은 그 방문 연구원 생활 잘 하시고요. 혹시나 그 전에 제가 가면 인사드리면 좋을 것 같아요. 아예 예. 오시면 꼭연락주리겠습 동부와 서부는 너, 너무 <웃음> 멀어서.
2: 아 그렇군요. 네네
0: <웃음> 네. 다들 목구멍이 포도청이라서 네 가, 가게 될지 모르겠지만 어쨌든 연구 잘 하시고 돌아가시길 바랍니다. 오늘 참여해 주셔서 너무 감사합니다. 네 감사합니다.
1: 감사합니다. 네 수고하셨습니다. 네.